0: Mình chưa có những cái niềm tin vào giá trị của mình Cho nên là khi mà người ta nhìn mình á, Thì những cái nhìn rào trước đón Sau đó khiến cho mình có cảm giác Như là người ta đang đánh giá Mình như là cái cách mà Ba mẹ mình nhìn mình Cái cách mà những người thân Cái cảm giác như là mình. cái nút kích hoạt đó Nó sắp chuẩn bị kích hoạt thêm lần nữa Và mẹ ba hoặc là những người thân của mình Hoặc là những người Mà nhìn chằm chằm vào mình á, Là những cái người mà bấm vào đó cái là có khi nào đó. là mình không có yêu Ba mẹ không ta Có khi nào là mình không có thật sự thương ba mẹ không ta Mà nó, mà cái tình cảm của mình Đối với ba mẹ của mình Nó chỉ đơn giản là nó dừng lại Ở cái sự sợ người khác đánh giá đó Và quả thật là mẹ và mình Cũng chính là nạn nhân Của cái việc bị đánh giá Cũng chính là nạn nhân của cái nỗi sợ Mẹ để ý những cái đó Là đơn giản là tại vì mẹ không biết Phải nói chuyện với mày như thế Podcast Em chị Trang, một em nhỏ tinh thần của mình là Thu Trang đây. Trong hành trình trưởng thành này, đây là nơi mà bạn có thể nghe được tiếng lòng tình cảm rối bời của một em gái mới lớn, em Thu Trang, hoặc là bạn có thể nghe được những rung cảm sâu sắc của một chị gái trưởng thành hơn chút xíu, chị Thu Trang. Và đôi lúc thì chỉ là Thu Trang thôi. Và xin chào mọi người Và hôm nay thì lại gặp mọi người trong một cái trong một cái kỳ podcast nữa mà về tình cảm gia đình thật ra thì mình cũng đã có một cái kỳ podcast về tình cảm gia đình rồi đó là một cái kỳ mang tên là giận à, khi mà mình có những cái cảm xúc um, khó chịu đối với những người thân trong gia đình của mình thật ra thì mọi người biết không cái cách mà mình sau một cái khoảng thời gian gọi là tự chữa lành bản thân ấy thì mình mới nhận ra là cái cái mối quan hệ của mình với những chàng trai hoặc là với mọi người xung quanh ấy nó thể hiện rất là nhiều qua cái mối quan hệ của mình đối với ba đối với mẹ của mình và do yeah, chính vì vậy mà đã từ lâu rồi thì mình đã nhận ra đó là thật ra thì mình có nói chuyện ở bên ngoài giỏi tới đâu mình có uh, mình có uh, học cái kiểu là học cái cách giao tiếp như thế nào để chăng nữa ấy, thì liệu là lúc mà về nhà mình có nói chuyện được với mẹ của mình không, mình có mình có hòa thuận được với ba của mình không ấy thì mình cảm thấy là cái điều đó mới chính là cái điều quan trọng ấy. Và tất nhiên rồi mọi người mình cũng như bao bạn trẻ khác thôi, mình cũng có những cái lần mà Có những cái lần mà mình cảm thấy là mình rất là ngỗ ngáo Mình nói, mình cãi lại ba mẹ của mình Uh, mình cũng có những cái lần mà mình dẫn lên Dẫn xuống, mình làm mình, mình là Ờ uh, Thì mình có những cái lần Giống như vậy Và cho tới tận bây giờ thì khi mà Đang thu cái kiểu podcast này Cũng thay ngén cái kiểu podcast này ấy, Lên aula cái kiểu các thứ Thì mình cũng chưa hẳn là giải quyết được Ngọn ngành cái vấn đề đâu Nhưng mà Mình cảm thấy là Chỉ đơn giản là mình đã rút ra được một cái gì đó Thông qua cái quá trình mà mình đang dần dần Cải thiện cái mối quan hệ với ba, với mẹ, với những người thân trong gia đình của mình Và từ đó thì mình đã ra đời một kỳ podcast mang tên là Mẹ ơi con muốn nói Gia đình mình là một gia đình truyền thống á cho nên là đã từ nhỏ rồi thì mình lúc mà còn bé đó, khi mà thấy chị gái của mình hoặc là bạn bè xung quanh có mặc áo, mặc đầm hoặc là mặc những cái áo hai dây á thì mình có nói mẹ là cho mình mặc được không. Thì lúc này thì mẹ kiểu là mẹ luôn gieo rắc trong đầu mình rằng á, đó là cái việc mà mặc áo quần Nhỏ han giống như vậy là không có tốt, là không có đứng đắn, là không có đàng hoàng Và quả thật là mẹ đã từng nói những cái câu đó với mình Và đã từ nhỏ rồi thì mình là một người rất là ngoan đó mọi người Mình luôn cố gắng để diễn cho tròn cái vai con tốt Là một đứa con mà lúc nào cũng nghe lời mẹ là một cô bé ngoan ngoãn hiền lành thì cho đến khi cho đến khi mà mình bắt đầu lên cấp 3 và mình dần dần mình dần dần nhận ra cái màu của mình và mình dần tách ra khỏi cái cái được cho là tốt, cái được cho là nên mà mẹ đã từng dạy cho mình á Mình bắt đầu là tô son, điểm phấn Rồi là mình bắt đầu có những cái Có những cái mà mình muốn tự chăm chút cho bản thân á Tại vì mình muốn làm đẹp Mình muốn như thế này, mình muốn như thế kia Và mình biết đó là mình có quyền làm giống như vậy á Thực ra thì... Quả thật là cái thời gian cấp 3 thì mọi người sẽ giống như vậy đúng không Khi mà mọi người nhận ra Mọi người bắt đầu có những cái um, Có những cái mâu thuẫn với ba mẹ Là cũng vì là khi mà cái thế giới của mọi người mở rộng ra Lên cấp 3 thì bắt đầu được đi xe riêng Bắt đầu có nhiều bạn hơn và cái um, Và cái thế giới quan của chúng ta khi mà nó mở rộng ra Và chúng ta nhận ra là Là mình thích quá nhiều thứ Và kiểu cái thế giới quan của mình Nó không còn bó hẹp Bởi những cái điều mà ba mẹ dạy cho mình Bởi những cái kiến thức bởi những cái quy chuẩn, những cái chuẩn mực mà chúng ta được dạy nữa mà nó còn rộng hơn nữa Nó là nó bao gồm những cái thứ mà chúng ta thích, những cái điều mà khiến cho chúng ta cảm thấy thoải mái Cách ăn mặc như thế nào, ước mơ ra sao, nghề nghiệp như thế nào, cách đi đứng, cách ăn nói Thì tất cả những cái thứ đó mình đã bắt đầu, bắt đầu khám phá dần ngay từ lúc mà mình lên cấp 3 Và lúc mà mình thay đổi giống như vậy thì ba mẹ của mình cũng khó hiểu lắm mọi người Tại vì những cái điều mà mình thay đổi, những cái điều mà mình nghĩ thì ba mẹ đâu có biết về những cái điều đó đâu Ba mẹ cũng không có cái điều kiện để mà có thể đọc và có thể học được những cái điều giống như vậy Mình lấy ví dụ giống như là việc mà mình bắt đầu mặc đồ khác so với thường ngày Thật sự thì mình đã quan tâm tới cái việc mà chăm chút ngoại hình là từ năm, là từ cấp 3 rồi Nhưng mà quả thật là lên tới năm lớp 12 và cho tới dạo gần đây cho tới tận bây giờ thì mình vẫn đang trên cái hành trình này Vẫn đang trên cái hành trình mà mình... Mà mình tìm ra cái cách mà mình muốn thể hiện trước mặt mọi người á, đó là mình ăn mặc như thế nào, lời nói ra sao Thì mình muốn là mình ở trong cái trạng thái thoải mái nhất Mình lấy ví dụ như là do dạo gần đây là dịch Covid ở nhà nè Thì ở nhà mình cũng làm việc, mình cũng học tập ở nhà Tuy nhiên là có những cái lúc ấy mà mình cảm thấy buồn chán và mình muốn có một chút thay đổi nào đó trong ngày của mình thì mình mặc váy mình mặc đầm rồi mình tô son mình điểm phấn mình make khóc xương xương để cho kiểu là để cho cái thần thái nó lên một chút đấy thì khi mà mình đi từ trên lầu xuống và mẹ thấy mình có cái sự thay đổi đó thì mẹ lại làm kiểu nhìn từ trên xuống dưới á và Cái điều đó khiến cho mình cảm thấy Rất là khó chịu Phải gọi là khó chịu Tại vì mọi người biết sao không Thật sự thì cái việc mà mẹ nhìn Từ trên xuống dưới mình Là cái việc mà mình luôn đoán trước được Nếu như mà mình có bất cứ sự thay đổi nào về cái bề ngoài của mình như là ở hôm đó mình mặc váy ngắn một chút, mình tô son đậm một chút, mình make up đậm một chút, mình đổi cái mắt kính rồi là mình đổi cái kiểu tóc như thế nào đó thì thì mình cảm thấy là mẹ mình luôn muốn luôn muốn biết những cái điều đấy và luôn muốn góp ý Thật sự là mình cũng không biết nữa Khi mà mình tâm sự cái việc này Đối với những người bạn của mình Thì mọi người nói là ờ Thật ra thì mẹ mày cũng là chỉ quan tâm cho mày thôi mà Mẹ mày đang yêu thương mày thôi mà Nhưng mà cái cảm xúc thật sự của mình Đó chính là cái sự khó chịu á Và cũng thật sự là... Chắc có lẽ là mình có những cái tổn thương về cái self image hay sao ấy Mà kể từ khi, kể từ cái lúc mà mình giảm cân hay là khi mà mình có những cái thay đổi rất là con gái ấy thì, Thì mỗi lần mà xuống ăn cơm mình rất là sợ khi mà mẹ nhìn vào mình, nhìn vào cái cách mà mình thể hiện Ờ, mình có để móng tay hay không, mình có thay đổi như thế nào hay không ấy, thì mẹ đều nhìn đều quan sát và điều đó khiến cho mình cảm thấy rất là ngột ngạt và kiểu là của hôm nhũng là mẹ mình không đâu mọi người mà mà mình gọi đó là khi mà xuống ăn cơm ấy thì là có ba này rồi có anh hai rồi là có mọi người trong gia đình của mình thì mình cũng đều cảm thấy là mọi người đang nhìn mình đó và mọi người đang đánh giá đang phát phán xét cái ngoại hình của mình và mình luôn cảm thấy là mình lúc nào cũng phải khúm núm lại mình lúc nào cũng phải lưu thu một góc ấy kiểu cũng không phải là e dè hay là gì nhưng mà nhưng mà mình không thể nào mà tự tin và thẳng vai để mà đi lấy nước khi mà có ba khi mà có mẹ ngồi ở đó mà mình lúc nào cũng khúm núm lại á và đó đó chính là những cái chi tiết mà khiến cho mình uh, cảm thấy không được thoải mái Một vài lúc thôi Cảm thấy không được thoải mái Đối với một vài buổi Khi mà có đầy đủ những người thân trong gia đình mình ngồi tụ tập lại và ăn uống và chuyện trò thì mặc dù là có thể là ngoài mặt á, thì mình tươi cười nhưng mà sâu thẳm bên trong bên trong tâm can của mình ấy thì có những cái có những cái cảm xúc rất là nhỏ mà nó được trồi lên và mình đã nhận diện được nó khi mà khi mà mình quay về phòng của mình và mình biết đó là ờ, thật ra thì hồi nãy là mình có một cái suy nghĩ có một cái cảm xúc khó nó trồi lên á mình cảm thấy không được thoải mái khi mà đi đi lại lại trong nhà và kiểu là thực sự thì hồi nhỏ lúc mà mình thay đổi Mình còn nhớ là hồi đó, lúc đó là Tết Và cô chú thì um, bắt đầu tụ tập lại nhà bà nội để chơi Và lúc đó thì mẹ có nhắc mình là đi thay đồ để xuống Rồi là chúc Tết cô chú, ông bà để ông bà lì xì cho mình Và mình nhớ lúc đó là mình cũng đang cỡ cấp 2 Và mình đang tuổi teen, tuổi mới lớn ấy Và khi mà mình mặc cái bộ đồ đó Thì mẹ đã Thì mẹ nhìn một lượt từ trên xuống dưới Và mẹ nói là trời ơi con ơi thôi Thay đồ đi cái bộ đồ này xấu quá con ơi Và Mình đã có rất là nhiều lúc Giống như vậy kể cả mẹ kể cả cô gì chú bác kể cả những cái người lớn trong nhà mình thì đều hay nhìn cái cách mà mình ăn mặc á và nói là chỗ nhìn bộ này xấu quá con cho nên là quả thật là khi mà gặp một người á mà người ta nhìn mình từ trên xuống dưới thì mình rất là sợ những cái nhìn mà rào đón đó Thật sự thì đối với người ngoài thì mình có thể cởi mở hơn, mình sẽ không có nhiều cái cảm giác đó đâu Nhưng mà đối với mẹ mình, cái người mà mình cảm thấy thân thuộc nhất Thì mình lại có những cái giây phút mà mình rất là sợ Những lúc mà mẹ nhìn vào mình Kiểu và thật sự thì hồi nãy lúc mà mình xuống mình ăn ấy thì mẹ cũng nhìn mình thôi và mình cũng nhìn lại mẹ Uh, và hai mẹ con nhìn nhau và cười giống như vậy Nhưng mà Có những cái giây phút mà mình Khi mà mình có một cái sự thay đổi nào đó Mà mình không thực sự tin vào Tin vào bản thân mình ấy, Như là mình có để móng tay dài một tí uh, Mình có thay đổi kiểu tóc một tí Mình có trang điểm đậm một tí ấy. Khi mà mình thật sự là không tin Là mình làm cái điều đó Và mình cảm thấy cái điều đó rất là mới mẻ Và khi mà mình xuống là mình lại sợ rằng là mẹ sẽ mẹ sẽ đánh giá mình giống như vậy và thực sự thì đối với mẹ mình á cái việc mà mẹ đánh giá mình á là mẹ nghĩ điều đó là tốt cho mình mẹ nghĩ là ôi trời ơi mất lòng trước đặng lòng sau và thật sự thì người lớn xung quanh mình là giống như vậy mà người lớn xung quanh mình á um, là mình cảm thấy là cô gì chú bác của mình mọi người luôn cho là Họ là người lớn Mọi người luôn cho rằng là mọi người có kinh nghiệm Trong việc A, B, C, X, Y, Z Các kiểu ờ, Nhưng mà đôi lúc thì mình thấy Là điều đó đúng Nhưng mà đôi lúc thì mình cảm thấy là cái điều đó Nó không thoải mái với bản thân của mình đó. Và nói về cái chuyện Ăn mặc này thì mình còn nhớ Có một cái lần duy nhất Mà mình lúc đó mình cảm thấy Rất là sợ ấy. Mẹ mình thì rất là hiếm khi mà đánh mình Nhưng mà nhưng mà có một lần mình mặc đồ hở hang um, gọi là không phải là hở hang lắm đâu mọi người nhưng mà hở hang theo cái định nghĩa của gia đình mình á hở hang là mặc áo hai dây rồi mặc váy ngắn đó là cái lần đầu tiên mà mình thật sự là muốn bước ra cái vùng an toàn của mình để được kiểu là để được mặc cái đồ mà mình thật sự thích á nhưng mà do khi mà mình bước xuống nhà thì mẹ đã thấy mình tại vì Tại vì mình còn nhớ đó là cái dịp đó là khi mà gia đình mình đang chuẩn bị đi đi chúc Tết, ông bà họ hàng này nọ Cho nên là khi mà mẹ thấy mình mặc giống như vậy, mình còn nhớ là mẹ đã đánh mình Có lẽ là từ những cái việc nho nhỏ là những cái nhìn phán xét, những cái câu nói, nhận xét đúng, sai, đẹp, xấu của người lớn Hoặc là cho đến đỉnh điểm là cái lần mà mẹ đánh mình là tại vì mình mặc đồ hơi hở hàng xíu Thì thì qua rất là nhiều cái việc đó đã có một cái nỗi sợ mà nó đã ăn sâu bén rễ vào mình rồi Đó là cái việc mà mình ăn mặc khác đi, cái việc mà mình được làm Cái việc mà mình được ăn mặc thoải mái Theo cái cách của mình á Nó là một cái điều cấm kỵ Nó là một cái điều mà Tới bây giờ thì có lẽ là ba mẹ cũng đã thoáng hơn Với mình rồi, mình được quyền Mặc váy ngắn, đầm ngắn Được quyền trang điểm, nhưng mà sâu thẳm Bên trong của mình á, mình vẫn sợ Một cái nỗi sợ nào đó là cái điều Cái váy này, cái đầm này Cái cách trang điểm này, nó là Nó rất là xấu xí, nó là không đúng Và nó không hợp với mình Chút nào kiểu kiểu như vậy thì thì mình đã tin cái điều đó rất là lâu rồi Thì cho tới bây giờ mình mới nhận ra là mình do uh, Cái việc mà mình gặp phải những cái mô thức mà nó cứ lặp đi lặp lại hồi đó đó Khi mà mình chỉ thay đổi một chút về cái ngoại hình thôi Thì mình đã rất là sợ những cái nhìn đánh giá của mọi người ấy. Thì đó là vì hồi đó mình chưa có Mình chưa có những cái niềm tin vào giá trị của mình Cho nên là khi mà người ta nhìn mình Thì những cái nhìn rào trước đón sau đó Khiến cho mình có cảm giác như là Người ta đang đánh giá mình Như là cái cách mà ba mẹ mình nhìn mình Cái cách mà những người thân trong gia đình nhìn mình Thì mình cứ có cảm giác giống như vậy Và chính bản thân của mình lúc đó Hồi khi xưa có mấy năm trước mình cũng chưa có một cái hệ giá trị để mình để mình thực sự tin vào chính bản thân của mình á nên là nên là có bất cứ một cái nhìn nào một cái nhận xét nào uh, kiểu là cũng không nhất thiết phải là nhận xét đâu mà chỉ là mình có cảm giác là người ta đang phán xét về mình á thì mình sẽ bắt đầu sừng sộ lên và mình bắt đầu giống như là có một cái nút kích hoạt nào đó mà khiến cho mình nghĩ là mình sẽ gặp lại những cái chuyện khi xưa Những cái chuyện mà những cái chuyện mà đã từng khiến mình bị tổn thương Khiến mình cảm thấy nhỏ bé Khiến mình cảm thấy là không được tôn trọng Đấy thì đây là cái câu chuyện xảy ra những khi mà mình đọc sách ấy. Thì những lúc mà mình đọc sách đó là mình sẽ thường là nằm trên võng rồi đọc Nhưng mà mẹ mình ấy thì thường hay vào phòng mình Nhưng mà mẹ hay quên gõ cửa và mình thấy cái đó nó cũng ok thôi Tuy nhiên là có những cái lúc mà mình đang đọc sách Và khi mà mẹ vào ấy Thì mẹ nhìn vào cái tựa sách của mình Và mẹ cười cười Mình không biết là điều đó có ý nghĩa gì Nhưng mà mình có cảm giác thôi ha Mình có cảm giác như là mẹ đang mỉa mai mình á Nhất là khi mà mình còn nhớ Có một cái lần mà mình đọc sách của thầy Thích Nhất Hạnh Quyển sách tên là Giận Và mẹ lúc mà mẹ đọc cái tựa đề lên á Mẹ nói là Giận hả? Xong rồi cái kiểu mình nói là trời ơi thôi mẹ thôi con đọc cái gì thì mẹ cứ kệ con đi á Và cái điều đó khiến cho mình cảm thấy rất là khó chịu mọi người Trong khi đó mình đọc cuốn sách giận đó của thầy Thích Nhất Hạnh là để mình hiểu được cái cơn giận bắt nguồn từ đâu Để để rồi là mình sẽ hiểu mẹ mình hơn Vậy mà mẹ mình lại mở cửa bước vào phòng và mỉa mai cái việc mà mình đọc cái quyển sách giận đó Có lẽ là cho tới bây giờ thì mình cũng chưa hẳn là có cái... Kiểu là có cái niềm tin về những cái việc mà mình làm đâu mọi người Chỉ mới mấy ngày nay thôi Chỉ có Chỉ cách đây mấy ngày thôi Thì mình vẫn còn Vẫn còn có những cái suy nghĩ này Khi mà mình đang đọc một cái quyển sách nào đó Mình đang làm một cái gì đó Mà nó nói lên về cái con người của mình đó Mình đang xem một cái video nào đó Hoặc là mình đang viết một cái điều gì đó Mình mặc cái bộ đồ nào đó Mà nó định hình tính cách và con người của mình Nó dựa trên sở thích của mình mình ấy thì khi mà mình show ra mình bắt đầu đi xuống dưới lầu hoặc là bắt đầu um, xuống bếp gặp mẹ ăn với mẹ thì mình đều có cái cảm giác như là cái cảm giác như là cái nút kích hoạt đó nó sắp chuẩn bị kích hoạt thêm lần nữa và mẹ ba hoặc là những người thân của mình hoặc là những người mà nhìn chằm chằm vào mình đó là những cái người mà bấm vào cái nút kích hoạt đó và khiến cho mình cảm thấy khó chịu Và có những cái suy nghĩ mà mình rất là ngại Để mà có thể Có thể thực sự là tâm sự với ai đó đó Và bản thân mình khi mà tâm sự cái điều này Với bạn của mình ấy Thì mình cũng rất là ngại Đó chính là mình thường hay tự hỏi đó, đó là có khi nào là mình Không có yêu ba mẹ không ta Có khi nào là mình không có thực sự thương ba mẹ không ta Mà nó, mà cái tình cảm của mình Đối với ba mẹ của mình đó, Nó chỉ đơn giản là nó dừng lại Ở cái sự biết ơn thôi à, Giống như là ngày hôm đó Mẹ có làm món gì ngon Hoặc là, là mẹ có làm cái gì đó Cho mình ấy thì mình mới cảm thấy vui Còn nếu không thì mình sẽ sừng sổ lên Và mình cảm thấy không hài lòng Mình cảm thấy mình bị bỏ rơi uh, Mình cảm thấy là mẹ không thương mình Mình cảm thấy là mẹ không hoàn thành Cái nhiệm vụ của mẹ Kiểu như vậy thì Mình thường hay có những cái cảm giác như vậy Những khi mà mình cảm thấy biết ơn Vì cái việc người đó làm cho mình Và cảm thấy là Và cảm thấy giận dữ Cảm thấy bị thất vọng khi mà người ta Không làm cho mình Thì mình hay tự hỏi là bản thân của mình lắm Mình hỏi rằng là Ủa tại sao mình lại có một cái tình yêu mà có điều kiện giống như vậy? Tại sao mình không thể yêu mẹ một cách vô điều kiện? Và quả thật á là mình đã có những cái lần mà mình tra trên mạng Mình gõ những cái dòng như là không yêu ba mẹ có sao không? Và mình thậm chí là mình còn có hỏi bạn mình nữa Và mình biết có một bạn trong cộng đồng chữa lành của mình Và bạn đó bây giờ là coach Và bạn đó có một cái bài viết về việc là bạn đó thậm chí đã có những lần mà hận ba mẹ của mình Và đối với mình thì những cái suy nghĩ đó bản thân mình cũng chưa có tỉnh thức hẳn đâu mọi người Và mình chưa biết là nó đúng hay là nó sai, nó bình thường hay là nó đáng thương Nó có một cái ẩn ý gì Sau đó không Và thực sự thì khi mà đang làm Cái kỳ podcast này á Thì mình vẫn đang từng ngày đi tìm Cái câu hỏi đó để mà trả lời Cho chính bản thân của mình thôi Tại vì suy cho cùng ấy Thì cái hành trình của mình vẫn là đang lớn lên Từng ngày á Và mình biết là đối với mình bây giờ Thì đó là một cái vấn đề Mọi người đó là một cái vấn đề Mà khiến cho mình phải suy nghĩ Và tiếp tục tìm câu trả lời Tại vì bản thân mình thì cảm thấy điều đó nó không có bình thường nhưng mà nó cũng là một điều bình thường khi mà hồi nhỏ mình đã phải trải qua những cái những cái tổn thương giống như vậy và nó khiến cho mình cảm thấy là tội nghiệp bản thân của mình bởi vì là mình có những cái nỗi đau mà mình cũng chưa có lành lặn hẳn mình có những cái điều mà mình không thể không thể hoàn toàn hạ cao giáp của mình xuống và để mở lòng để mà nhìn mọi thứ với một cái con mắt yêu thương hơn để yêu mẹ một tình yêu vô điều kiện và cũng có lẽ là bên trong của mình cũng chưa có đủ yêu thương đâu và chính vì mà chưa có đủ yêu thương á cho nên là mình không thể yêu người khác một cách một cách vô điều kiện được cái tình yêu của mình nó bao gồm những cái điều kiện bao gồm những cái đòi hỏi bao gồm những cái nhu cầu của mình hoặc là mình thấy đôi lúc nó chỉ là một cái vấn đề gì đó Mà trong hành trình trưởng thành của mình thôi mọi người Như là tại vì là mình đang trong cái quá trình chữa lành à, Rồi mình đang trong cái quá trình định hình và khẳng định bản thân Cho nên là mình có những cái câu hỏi um, Có những cái phút giây mà mình ngồi trong phòng mình một mình Và mình chiêm nghiệm lại tất cả mọi thứ nên uh, Cho nên là mình thấy mọi chuyện nó uh, nó có những cái lợn cờ Giống như vậy Tuy nhiên là đối với ba mẹ của mình Thì hình như là ba mẹ của mình thấy chuyện đó rất là bình thường ấy Mình cũng không biết là mẹ đã có những cái suy nghĩ nào không Hoặc là ba có những cái trăn trở nào không Đúng là vô tâm ha Nhưng mà Ừ nhưng mà quả thật là mình không có biết Và mình và đối với mình thì trước mặt mình Thì mẹ vẫn thể hiện ra rất là bình thường ấy Và thật sự thì mỗi buổi sáng đó Thì mẹ đều làm đều làm đồ ăn sáng cho mình rồi khi mà mình ăn sáng thì mình cũng rất là biết ơn của mẹ và có những cái giây phút mà mình cảm thấy biết ơn về những cái điều mà ba mẹ mang lại cho mình như là dạo gần đây á, thì có dạo gần đây thì Zalo có cập nhật những cái những cái hoàn cảnh khó khăn mà xung quanh của mình á và khi mà mình nhấn vào cái tính năng hỗ trợ đó của Zalo lô thì mình thì mình hơi xấu với mọi người mình hơi sốt khi mà chỉ cách mình có mấy trăm mét thôi người ta đã gặp những cái khó khăn về về lương thực về thực phẩm về y tế và có rất là nhiều câu chuyện mà khiến cho mình xót xa mà khiến cho mình tự hỏi là bản thân của mình và mình cảm thấy mình rất là may mắn thời tiết dạo gần đây thì cũng có những cái ngày mưa mà khi mà mình mở cửa ra mình ra cái chỗ phơi đồ của mình ấy mình cảm thấy lạnh buốt và khi mà mình vào nhà thì mình cảm thấy ấm áp và mình tự hỏi là những người mà những người mà không có tiền để đóng tiền nhà trong mùa dịch covid này ấy Thì họ đã phải làm gì Và cái blessing của mình, cái phước lành của mình Những cái điều mà mình được hưởng bây giờ ấy Ba mẹ, ba mẹ đã phải làm gì, đã phải đánh đổi như thế nào Để mình có thể có được cái cuộc sống như bây giờ Và liệu là mai sau mình sẽ trở thành người ba, người mẹ như thế nào Mình sẽ trở thành bậc phụ huynh như thế nào Có thấu hiểu con cái hay không Có mang lại cho con của mình cái sự ấm no đó hay không ấy Thì đó mình có những cái giây phút biết ơn Có những cái cảm xúc rất là đẹp Theo như là truyền thông, sách báo Những cái gì mà mình đã được học Lan truyền tới mình ha Nhưng mà bên cạnh đó Mình có những cái lộn cợn Có những cái mâu thuẫn Rất là nho nhỏ Mà đôi lúc mình lại nghĩ là Mình có thật sự yêu ba mẹ hay không Cái tình cảm này Nó có phải chỉ đơn thuần là cái sự biết ơn hay không và mình cũng có những cái nỗi sợ khi mà mình nói ra những cái điều này thì mọi người sẽ đánh giá mình chứ Ừ kiểu mình rất là hay sợ bị đánh giá mọi người nhưng mà mình biết đó là có lẽ đây là cái nỗi đau mà không của riêng ai đâu Tại vì là khi mà mình tìm kiếm cái câu hỏi rằng là cái việc mà không yêu ba mẹ có sao không ấy thì mình biết là có những bạn trẻ có cái chăn trở này Và cũng như mình nói rồi á, đối với mình thì cái trăn trở này theo cái góc nhìn chữa lành ha Thì nó là một điều rất là bình thường và bạn nên từ từ tìm hiểu và ôm ấp nó Nhưng mà đối với những cái chuẩn mực xã hội thì đây là một điều không ổn Nhưng mà thật sự thì đây là cái điều không ổn khi mà bạn đang trong cái quá trình hình thành và phát triển Và chỉ đơn giản là cái nhiệm vụ của chúng ta là hãy... Xem xem là tại sao nó không ổn Và hãy từ từ gỡ nó thôi Mình cũng không muốn đặt áp lực cho bản thân của mình Mình không có muốn là sau cả vài tháng Mình tự chữa lành mình Rồi là hai mẹ con bắt đầu có những cái cuộc nói chuyện sâu với nhau Bắt đầu hiểu nhau, bắt đầu chữa lành cùng với nhau Thì mình mới chia sẻ cái kỳ podcast này mà mình nghĩ đây là đây là cái quá trình chữa lành đó mọi người. Đây là từng cái baby step, từng cái bước đi nhỏ mà mình sẽ đi để rồi là mình sẽ hiểu mẹ mình hơn, mình hiểu bản thân hơn. Và đôi lúc mình nghĩ là cái thành công của mình sẽ không đùng một cái mà tới mà nó chỉ đơn giản là từ những cái nhận thức nho nhỏ giống như vậy thôi á. Và mới đây thôi mọi người thì mẹ có gõ cửa mình, mẹ đưa nước gần cho mình Thì đây là ở cái loại nước mà sẽ giúp cho cổ họng của mình được ấm á. Và đặc biệt là cái thời gian covid này ấy, thì mẹ hay làm nước đó để cho mình uống và mặc dù là, yes, mình có cái cảm giác biết ơn mẹ nhưng mà khi mà mẹ gõ cửa và mẹ nhìn vào phòng của mình ấy Thì mình cứ có cảm giác như là, cứ có cảm giác như là mẹ đang nhìn chăm chăm vào cái màn lọc âm, ghi âm của mình á Và mẹ đang tự hỏi là mình đang làm gì ấy Đấy, thì do yeah, mình có những cái lợn cợn mà nó diễn ra hàng ngày giống như vậy đó Mình luôn sợ bị người khác đánh giá mọi người, đặc biệt là đến từ mẹ của mình mình rất là sợ mẹ của mình nghĩ gì đó về mình nghĩ về, về kiểu là nghĩ về những cái điều mà mình làm ấy và có một cái câu chuyện mà xảy ra gần đây thôi mọi người thì cũng như mình nói đó là mùa dịch đó thì mình thường là sẽ lâu lâu mình sẽ mặc váy mặc đầm rồi mình xuống dưới mẹ Và hôm đó thì mình mặc một cái đầm rất là xinh và mình xuống dưới mình uống nước và bản thân mình khi mà đi từ trên lầu xuống á là mình đã có một cái sự dè chừng nhất định rồi ấy Là mình nghĩ là trời ơi, không biết là mẹ sẽ nói gì đây Nhưng mà thôi, thôi kệ, cứ đi xuống đi, cứ đi xuống đi Và mình đã tự nhủ bản thân giống như vậy đó Nhưng mà khi mà mình đi xuống mẹ thấy mình uh, kiểu là mình với tay lên Mình bấm cái nút để mở cái quạt thì mẹ cũng nhìn Mình ngồi xuống mình ăn cái bánh giò thì mẹ cũng nhìn Và kiểu mẹ nhìn và mẹ cười cười với mình Và mình cũng nói là trời ơi mẹ ơi mẹ đừng có nhìn con nữa xong rồi cái mẹ cũng hiểu và mẹ không có nhìn nữa và xong rồi mẹ cười cười và mẹ nói là ờ hôm nay mặc đầm nữa ha xong rồi mặc dù là mình cảm thấy hơi khó chịu một tí hơi khó chịu khi mà mẹ cảm thấy là hơi khó chịu khi mà mẹ nói là ờ hôm nay mặc đầm nữa ha nhưng mà mình vẫn tiếp tục cười trừ và mình tiếp tục ăn thôi và mình vừa ăn bánh sò rồi mình vừa hỏi mẹ là ờ bánh sò mẹ làm ngon quá ha rồi mẹ có đem bánh sò này qua nhà ngoại không mẹ mình đem cho cậu ba rồi đem cho ngoại ăn. Và lúc đó thì mẹ mình đã lắc đầu và mẹ mình nói là thôi con ơi mẹ cũng không có dám đem đâu. Tại vì là đợt trước mẹ đem á xong rồi cái cậu ba nói là bánh này mềm quá cho nên là mẹ cũng sợ cậu ba chê á. nên là mẹ không có dám đem. Và lúc đó mình đã nhận ra là mẹ cũng sợ người khác đánh giá đó. Và quả thật là mẹ và mình Cũng chính là nạn nhân của cái việc bị đánh giá Cũng chính là nạn nhân của cái nỗi sợ bị đánh giá Và cả mẹ và mình đều dè chừng và cảnh giác Trước những cái lời nói của người khác Trước những cái hành xử của người khác và đó là một cái lần phát hiện mà khiến cho mình ồ ả à và mình nói là ờ uh, thì ra là mẹ cũng giống như mình thôi và chắc đó chính là cái sự trao truyền á chắc là hồi nhỏ mẹ cũng bị đánh giá bởi bà ngoại hay là bởi hay là bởi những người thân xung quanh mẹ và chính mình cũng chính là cái sự trao truyền của mẹ và hiểu được điều đấy thì mình cũng đã thông cảm với mẹ hơn một chút xíu thôi mọi người Chỉ có kiểu là mình chỉ hiểu được giống như vậy thôi Và mọi chuyện nó chỉ dừng ở đó thôi mọi người Cho đến khi mà mình tâm sự với em trai của mình ấy thì mình mới vỡ òa ra một cái sự thật à, lúc đó thì mình có tâm sự với em những cái những cái lệnh gọn mà mình nói lúc nãy á mọi người đó là liệu là cái việc mà cái 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 việc mà mình thấy không yêu thương ba mẹ có sao không hoặc là cái việc mà mình chỉ cảm thấy biết ơn thôi có sao không những cái hoài nghi của mình về tình cảm của mình dành cho người thân của mình như vậy là có ổn không à, những cái lúc mà mình xuống dưới nhà bếp và mình có cái sự dè chừng đó thì nó có phải là cái điều bình thường không thì khi mà mình hỏi em mình giống như vậy á thì em mình có trả lời một câu mà mình cảm thấy rất là chạm tới mình đó là mày có biết tại sao khi mà mày xuống nhà bếp á thì mẹ chỉ để ý những cái điều mà mày mà mày thể hiện ra cái đầm mày mặc cái cách mà mày để tóc rồi là cái cách mà mày trang điểm á mẹ để ý những cái đó là đơn giản là tại vì mẹ không biết phải nói chuyện với mày như thế nào Đó là một cái sự thật rất là cơ bản Mẹ không thể nói về cái chuyện Học IELTS, không thể nói về cái chuyện Cái việc làm podcast Mẹ không thể nói về mạng xã hội Về anh này, về chị kia Mà mẹ chỉ có thể quan sát mày Hỏi mày rằng là con đói hay chưa con Hoặc là hỏi mày rằng là Con cần cái gì ăn ờ, Rồi là quan sát cái cách Ăn mặc của mày Để mà để mà hỏi thăm mày Dạo này con để tóc dài hả Rồi Dạo này con trang điểm đậm hơn hả? Dạo này con để móng tay dài hả? Thì mẹ chỉ có thể quan tâm những cái Thì mẹ chỉ biết nói những cái điều đấy thôi á Thì tự nhiên khi mà em mình nói cái điều đấy thì mình đã vỡ ra rất là nhiều thứ Và mình công nhận là đúng thật Đúng thật là ngoài cái chuyện Covid nè Rồi ngoài những cái bộ phim mà dạo gần đây ở nhà mẹ hay coi Rồi là ngoài những cái kênh Youtube mà mẹ coi về từ thiện các kiểu các thứ ấy Thì mẹ không có chuyện gì để mà chia sẻ với mình cả Và mình nhận ra đó là mỗi khi nha Mỗi khi mà mình hỏi mẹ về cái kiểu là về cái anh nhân vật chính mà mẹ đang coi đó là ừ rồi là cái anh này bỏ chị này sao rồi chị này có bầu sao rồi là cuối cùng hai người đó có tới được với nhau hay không ấy thì lúc đó mẹ kể rất là tường tận và rất là chi tiết cho mình. Rồi là có những cái lúc mà có những cái câu chuyện Có những cái drama như là của cô Nguyễn Phương Hằng đi Thì uh, khi mà cả nhà vay quần ngồi bên nhau ấy Thì mẹ kể, mẹ kể chuyện đó Giống như là mẹ là người chứng kiến toàn bộ Hết cả câu chuyện mẹ kể bằng một cái giọng hùng hồn uh, Bằng một cái tinh thần Kiểu là bằng một cái khí thế rất là hừng hực Và thế là lúc đó em mình mới hỏi vui Đó là ủa mà bộ bà kể cho mẹ nghe hả mẹ Xong rồi cái mẹ nói không, đâu có đâu Xong rồi, ừ, uh, kiểu là lúc lúc đó thì cả nhà mình đã cảm thấy rất là vui và và lúc đó thì mình đã cảm thấy rất là buồn cười ấy trong cái buổi nói chuyện hôm đấy thì cả hai tụi mình cả em mình và mình đã vỡ ra rất là nhiều thứ um, cái hôm đó cái hôm đó thì tụi mình đã nói về những cái cử chỉ những cái hành động những cái sự thật đằng sau đằng sau tất cả những cái hành động của mẹ thì khi mà mình chỉ ra một cái sự thật Đối với em của mình đó là mình hỏi Nói là có phải là mỗi khi Mà mày xuống bếp á là mẹ sẽ nhìn Mày từ trên xuống dưới và mẹ Vỗ vai mày mẹ hỏi là muốn ăn gì không con Đúng không? Thì lúc này Em mình nói là ừ đúng rồi đó mày Xong rồi từ từ khi mà tụi mình Kể ra những Cái những cái điều mà khiến cho tụi Mình cảm thấy không được thoải mái giống như vậy á Thì là em mình đã nói với mình rằng là Nhưng mà đó là Khi mà mẹ vỗ vai tao như vậy Mẹ hỏi là tao ăn cái gì không con á thì khi mà tao trả lời là ờ, dạ con muốn ăn cơm con muốn ăn cơm với cánh gà thì ngay sau đó là mẹ lại lật đật đi bới cơm rồi đi múc canh đi lấy muỗng đi lấy đũa đi làm nước thì quả thật là mình cảm thấy là Ừ ờ, đúng rồi ha đúng thật là Là mẹ có những cái cử chỉ như vậy Mỗi lúc mà mình nói là mình muốn ăn cái gì hết Thì mẹ đều chuẩn bị cái điều đó cho mình Mỗi lúc mà trên bàn cơm ai có muốn lấy thêm canh Ai có muốn bới thêm cơm ấy Thì mẹ sẽ là người tiên phong đi làm điều đấy và mỗi khi mà mẹ đang làm bếp á Mình xuống bếp và mình hỏi mẹ Là mẹ ơi hôm nay mẹ làm món gì Rồi cái này ngoài chợ bán sao mẹ Rồi là làm sao mà để mình biết Cái nào là cà rốt Trung Quốc, cà rốt Việt Nam ấy Thì mẹ đều giải thích cho mình Rất là cặn kẽ luôn á mọi người Mẹ đều rất là cần mẫn Và nhẹ nhàng giải thích cho mình Và tự nhiên thì dần dần Mình nhận ra đó là ồ thật ra Thì mình có thể nói chuyện với mẹ Về cái chuyện bếp nút này nè uh, Về những cái món rau quả, về những cái điều mà mẹ biết như là cái chuyện nấu ăn thì mẹ mình rất là thích coi những cái những cái kênh youtube về nấu ăn rồi về trồng cây và mình có thể nói với mẹ những cái điều đấy và mọi người biết không, thật sự thì như mình nói là mọi chuyện cũng chưa đâu tới đâu hết, mẹ con mình cũng chưa có những cái buổi nói chuyện sâu rồi là tìm hiểu tâm tình, tìm hiểu những cái nỗi lo âu, tìm hiểu những cái trăn trở tận sâu trong con tim của mỗi người kiểu vậy thì mẹ mình, thì mẹ mình và mình chưa có những cái buổi đó tuy nhiên là mình vẫn rất là muốn kể những cái những cái câu chuyện trong cái hành trình trưởng thành của mình á từ những cái chuyện bình dị nhất từ những cái thay đổi ly tỷ nhất mà mình phát hiện ra Từ những cái rung cảm rất là đời thường giống như vậy Thì mình rất là muốn chia sẻ Tại vì mình tin là cái câu chuyện của mình sẽ giúp ích cho một ai đấy Và dạo gần đây thì hai mẹ con mình cũng có những cái phút giây Mà khiến cho mình tan chảy rất là nhiều Có những cái buổi ấy khi mình cả ngày mình làm việc mệt mỏi Xong rồi mình xuống bếp Và mẹ mình chuẩn bị đồ ăn cho mình Và lúc mà mình ăn ấy thì mẹ thường hay... Thường hay nắm tay của mình và mẹ vuốt ve tay của mình và mẹ nói là tay con gái của mẹ trắng quá xinh quá và mẹ hỏi về cái việc mà mình dưỡng móng tay như thế nào ấy và quả thật là lúc đó mình cũng có hơi dè chừng một tí nhưng mà rồi thì với những cái chạm rất là nhẹ nhàng của mẹ thì mình biết là Ờ, thật ra thì mẹ chỉ đang muốn cố tìm hiểu mình thôi á Mẹ chỉ đang muốn hiểu con gái của mẹ thôi Và mẹ đang muốn kết nối với mình thôi Và thật sự là mình chỉ muốn nói với mẹ là Mẹ ơi con muốn nói là con con rất là đang cố gắng ấy, Con rất là đang cố gắng để mà hiểu mẹ hơn Để mà hiểu con hơn Hiểu về cái nỗi đau của con hơn Và cũng như là Hiểu về cái nỗi đau của mẹ hơn Để rồi là con có thể trưởng thành hơn Và yêu mẹ đúng cách hơn Và có lẽ là Đây là cái lời nói mà hiện tại bây giờ Mình không thể đứng trước mặt mẹ Và mình nói cái lời này được Mà mình chỉ có thể như là Như là mình tự nói với bản thân Và nhắn nhủ bản thân mình thôi mọi người Mình chưa đủ lành lặn Để mà có thể đứng trước mẹ Và nói cái lời này Thì cái podcast Của ngày hôm nay đến đây là hết rồi Cảm ơn mọi người đã lắng nghe nha Và nếu như mà mọi người biết Có một người chị em nào đó Có một người bạn nào đó Cũng đang rơi vào tình cảnh giống như mình Và cũng còn cái podcast này Thì mọi người hãy chia sẻ với người bạn đó nha Và cũng đừng quên là Hãy theo dõi một kênh instagram nho nhỏ của mình đó là Bạn nhỏ mỗi ngày Để mỗi ngày nhận được một cái thông điệp nho nhỏ nào đó Từ mình nha Vậy thôi cảm ơn mọi người đã lắng nghe Bye bye